0: Was würde ich tun, wenn ich 300.000 Schweizer Franken erbe und bereits schon ein Vermögen von 150.000 Franken habe? Diese Zuschrift habe ich anonym erhalten und möchte sie heute mit euch etwas genauer anschauen und darüber spekulieren, wie ich damit handhaben würde. Und damit herzlich willkommen, ich bin's, so euer Thomas, a.k.a. Sparkojute. Wenn ihr ebenfalls an solchen Videos zum Thema Finanzen und auch insgesamt investieren interessiert seid, wie ihr euer Vermögen aufbauen könnt, dann abonniert diesen Kanal und betätigt die Glocke. Legen wir direkt los. Die Zuschrift habe ich über Instagram erhalten und sie schreibt, hey Thomas, ich bin seit 2017 eine aktive Followerin und finde es mega cool, was du erreicht hast. Persönlich bin ich auch fleißig am Investieren und als Frau alleine ohne Hilfe von 0 bis ein Vermögen von 100, 100, 150.000 Franken in 5 Jahren gesperrt. Jetzt habe ich eine ganz andere Situation und Ausgangslage, und ich würde gerne meine, also respektive deine Meinung zu dieser Situation haben. Will aber anonym bleiben, das bist du absolut anonym. Wenn jemand 300.000 Franken Cash erbt, diese Person aber kein Fan vom Investieren ist und ähm, auch quasi keine Projekte hat, was soll diese Person mit dem Geld anfangen und was würde ich dieser Person raten? Das sind also ein paar Fragen. Sie sieht es so, dass die Person, die nicht gerne Risiken eingeht, aber mit dem Geld grundsätzlich nichts zu tun haben möchte, das Geld könnte durchaus sehr konservativ angelegt bei der Bank sein, um eben die Inflation ausgleichen zu können. Was meine ich? Kenne ich mich mit den eher passiven Investments aus, ist die Frage, oder lieber Obligationen? Obligationen sind einfach ganz normal Anleihen. Die heißen so bei uns in der Schweiz Fonds, Gold oder andere Dinge kaufen und investieren. Ich würde mich mega freuen, wenn du ein ehrliches Feedback geben könntest. Es ist wirklich wichtig, dass es anonym ist. Ja, es ist anonym, meine Liebe. Und PS, mir ist klar, dass man sich auch bei einer Bank beraten könnte. Habe einfach gedacht, ich würde gerne wissen, wie ein echter Sparkujute sich in dieser Situation verhalten würde. Zunächst einmal muss ich ganz klar sagen, ich bin nur irgendjemand im Internet, der absolut keine Papiere vorzuweisen hat. Darum nimmt alles, was ich in diesem Video sage, nur mit einem kleinen Fünkchen Salz und ja, was würde ich mit diesen 300.000 Franken Machen, die ich geerbt habe. Und aus dieser Ausgangssituation aus, dass ich sozusagen das auch eher konservativ anlegen wollen würde. Zunächst einmal, ich würde nicht all in direkt gehen. Also, ich würde jetzt nicht 300.000 Franken nehmen und dieses Geld sofort investieren in das nächstbeste Investment, in die nächstbeste Obligation, Anleihen, Gold oder was auch immer. Ich würde das erstmal ruhen lassen und sacken lassen. Vielleicht brauche ich ein paar Wochen, vielleicht auch ein paar Monate, um das Ganze zu realisieren, weil das vielleicht eine Summe ist, die ich noch nie in der Hand hatte. Bis sich diese Emotionen gelegt haben, das kann durchaus eine gewisse Zeit dauern und ich sozusagen diese Ruhe gefasst habe, würde dann mit der Zeit mich mit dem Thema beschäftigen. Was kann ich mit diesem Geld machen? Und da gibt es viele Optionen. Klar, ich kann zur Bank gehen, mir einen irgendeinen aktiven Fonds aufschwarzen lassen, der 1,75% und so weiter kostet pro Jahr und schieß mich tot und tatsächlich vielleicht auch gar nicht so eine tolle Rendite macht und das wäre eine Möglichkeit, definitiv. Die andere Möglichkeit hingegen wäre, ich recherchiere selber, es gibt diverse passive ETFs, die schon sehr kostengünstig 0,2, 2, 2 0,25% pro Jahr Teer kosten und sehr kostengünstig die ganze Welt abdenken, sowas wie ein Vanguard FTSE All World, ich blende den euch sonst gerne mal hier ein als Beispiel oder den iShares MSCI World. Da gibt es so viele kostengünstige ETFs, neuerdings auch einen Invesco Vanguard FTSE All World, der sogar noch etwas günstiger sein soll als der Vanguard FTSE All World. Und all das sind Möglichkeiten, in oder mit denen ihr relativ passiv und kostengünstig einen Großteil des Aktienmarkts abdecken könnt auf der ganzen Welt, ja, zum Beispiel im Vanguard Total World, so wie ich das mache, das ist ein Kern von meinem Portfolio. Ihr habt aber auch Möglichkeiten, in Einzelaktien zu investieren. Würde ich tatsächlich jetzt aber in diesem Kontext nicht tun, wenn ich eher wenig mich damit befassen möchte oder beschäftigen möchte. Du bist noch auf der Suche nach einem Lohnkonto? Zack ist ein kostenloses Privatkonto mit tollen Funktionen wie Töpfen. Töpfe sind virtuelle Unterkonten, die du nach Belieben einrichten kannst. Für eine Neueröffnung eines Zack-Kontos besuche slash zack und verwende dabei den Gutscheincode ZackSPK, um 50 Franken Startguthaben Cash auf dein Konto zu erhalten. gilt nur für in der Schweiz wohnhafte Personen. Alle relevanten Links und Informationen findest du in den Podcast-Show Notes. Gold und Rohstoffe kann durchaus Sinn machen, so als Absicherung kann das nie schaden finde ich, vor allem bei der Summe kann es nicht schaden, einige Prozente in physisches Gold, äh, in Tresor, in Bankschließfach und so weiter zu haben, einfach als grundsätzlicher Werte halt. damit erwarte ich keine Rendite, sondern einfach eine gewisse Absicherung, das ist ebenfalls eine Möglichkeit. Punkte Obligationen respektive Anleihen würde ich zum Beispiel, wenn ich diese ins Portfolio nehmen möchte, auch eher auf einen Anleihen ETF zurückgreifen, also einen ETF, der sehr viele Anleihen, drin hat, dass ich nicht nur Anleihen von Nestle nehme oder von anderen Unternehmen oder Anleihen von einzelnen Staaten nehme, sondern wirklich ein Anleihen ETF nehme, um da entsprechend auch eine gewisse Diversifikation zu halten und nicht irgendwie ähm, ein Klumpenrisiko bei meinen Anleihen zu haben. Also auch da kann man schon relativ kostengünstig breit diversifiziert in Anleihen investieren. Die Frage ist jetzt natürlich, die sich hier jeder stellen wird, wie viel Prozent in welches dieser Anlagen und ich bin hier ganz ehrlich, das ist vielleicht eine unbefriedigende Antwort, aber möchte hier auch konkret das sagen, was ich auch wirklich machen würde, das kommt sehr darauf an. Ich in meinem Beispiel, nehmen wir jetzt mal an, ich hätte auch keine Projekte oder so, sondern würde wirklich nur an dem Markt investieren und ich wäre angestellt. Dann würde ich tatsächlich diese 300.000 Franken nehmen, mir das Ziel setzen, innerhalb der nächsten 12 bis 24 Monate die gewünschte Asset Allocation zu erreichen und die gewünschte Asset Allocation in diesem Fall, bei diesen 300.000 wäre bei mir mindestens 5% in Gold und oder Silber, Mix aber halt eine Mehrheit an Gold, physischer Natur. Dann bleiben noch 95% übrig. Diese 95% würde ich abhängig davon, wie risikoreich ich investieren möchte, ähm, eben einen Teil davon in Aktien und eben in Anleihen zu investieren über einen ETF oder mehrere ETFs für Aktien und ETFs für Anleihen und das ist der wichtige Punkt ich würde auch eine Cashquote beibehalten konkret bei 300.000 würde ich die Cashquote so beimessen dass es ein Jahresgehalt ist nehmen wir mal so eine klassische 60.000 Jahresgehalt, was man so haben kann wenn man im Start der Karriere ist oder während der Karriere schon unterwegs ist, also 5.000 brutto pro Monat, dann würde ich 60.000 Franken Cash beibehalten, das sind in diesem Fall 20% Cash, also 5% Gold, Rohstoffe 20% Cash, dann bleiben 75 die man verteilen kann auf Aktien und Anleihen. Und das sehr abhängig vom Risiko. Ich wäre tendenziell eher so bei ja, um die 60 bis 70 Prozent Aktien der Rest anleihen und vielleicht ist es so, dass man halt deutlich sicherer investieren möchte oder weniger risikoreich, dann kann man natürlich auch irgendwie umgekehrt machen oder Hälfte, Hälfte von dem Teil, was übrig bleibt. Aber nichtsdestotrotz würde ich das sehr individuell betrachten. Also es kommt sehr darauf an, in was für eine Situation man sich befindet. Und ihr merkt so, diese Cash Quote von 60.000 ist schon sehr hoch angesetzt. Aber das hat seine Gründe, weil ich meiner Meinung nach, ähm, finde, dass man besonders am Anfang der Reise vor allem, wenn man auch eine große Summe geerbt bekommt sich erstmal damit angewöhnen muss und vielleicht eben auch dieses Cash-Polster doch noch auch beibehalten möchte diesen Notgroschen, den man dann auch für ich sage jetzt mal schwierigere Zeiten nutzen kann damit man sich auch, wenn die Börse etwas schwankt nicht so unter Druck gesetzt fühlt und denkt, oh mein Gott, äh, das Erbe was ich bekommen habe, es schmilzt dahin also ich bin da eher so sehr pragmatisch was auch die Emotionen begeht weil ich denke, dass sehr viele Leute sehr emotional sind wenn es ums Geld geht ähm, wie ich das tatsächlich in meiner jetzigen Situation machen würde, wäre eine komplett andere Lösung Aber das tut hier heute nichts zur Sache Falls euch das interessieren würde, wie ich das in meiner Situation konkret machen würde Könnt ihr mir das gerne auch unten in die Kommentare reinschreiben Aber wenn ihr auch vielleicht eure Story oder auch Geschichten, haben oder Geschichten habt die ihr gerne in so einem Video sehen möchtet, sendet mir das gerne an info.sparkurte.ch dann versuche ich das nach und nach so ein bisschen in den Content zu integrieren, hier und da, wo es halt passt für ein Thema, was gerade vielleicht auch interessant für euch ist. Darum herzlichen Dank für diese Zusendung und außerdem, wenn ihr auch einfach wissen wollt, wie ihr selber euer Geld langfristig anlegen könnt, auch in Eigenrecherche, vielleicht auch das ein oder andere Mal mit Einzelaktien und Sparplänen, dann checkt gerne dieses Video ab, denn ich zeige euch hier konkret, wie ihr selber ein Aktiendepot aufbauen könnt, ein Dividendenstrategiedepot und tatsächlich wie ihr das eröffnet und so weiter, wie ihr dann mit eurer Strategie direkt loslegen könnt mit dem Vermögensaufbau. Also klickt am besten hier. Lieben Dank fürs Zuhören. Neue Finanzrudel-Audio-Experience-Episoden gibt es jeden Montag, Donnerstag und Samstag um 9 Uhr vormittags. Trete außerdem dem exklusiven Finanzrudel-Community Club bei finanzrudel.ch